1: В эфире, как вы поняли, фан-зона, лучшая передача на радио «Комсомольская правда» Самар. В ближайший час мы будем говорить исключительно о самарском спорте, в частности о футболе. С вами ведущий фан зоны Михаил Горинов, Миш, привет. Привет. Ну и Дмитрий Кривенцов, конечно. Сегодня у нас в гостях, я не побоюсь этого слова, выдающийся человек, бывший нападающий Королев Советов, а теперь детский тренер Владимир Королев. Владимир Николаевич, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, Дим, задавай вопрос, раз уж ты представил, и с тебя и вопрос, как говорится.
1: <связан> Я хочу небольшую такой предысторию. Владимир Николаевич до недавнего времени был лучшим в истории бомбардиром крыльев Советов за один сезон. 89-й год, да, если не ошибаюсь, вы забили 28 мечей за один сезон. Но сейчас в крыльях появился Иван Сергеев, который уже наколотил почти 40 мячей во всех турнирах. Прям вот... Пару слов от лучшего бомбардира конца 80-х, лучшему бомбардиру сейчас, нынешний крыльев. Как он вам?
0: Ну, я смотрел несколько игр. И вот последняя была с «Динамом Москвой, когда он забил второй гол. И на протяжении всего матча был очень активен. И я считаю, он достойно то, что выглядит прекрасно и забивает достойно техничный игрок, очень умный. И с такой чувством как говорится, голы. Он постоянно это чувствует. Это очень хорошее качество. Ну, когда-никогда все равно рекорды бьются. говорит, Как говорится, 30 лет уже прошло с лишним. Поэтому это был стимул для кого-то. Вот он и добился. Это очень хорошо. Теперь у другого стимул будет, я думаю. Кто-то еще появится. Это жизнь, ничего не сделаешь.
2: Ну, я думаю, появится. у него стимулы не закончились. Еще Но... рекорд Федькова нужно побить. Так что Ну есть куда стремиться.
0: Ну, тут вы сказали 40, а у меня тоже, наверное, больше, потому что кубки не учли еще.
1: А, кубок тогда не учитывали, да?
0: Да, почему-то не знаю. У меня больше, естественно, за 30 там...
1: Ну, тогда надо считать,
2: надо считать. Другие времена, надо статистам задуматься. Владимир Николаевич, а вот вообще, что вы думаете про нынешние крылья? Как вам коллектив? Это готовая команда для РПЛ или все-таки боец ФНЛ такой?
0: Ну, по последней игре вот я что могу сказать? То, что... Видно было, что коллектив очень такой собранный, как говорится, ну, действительно коллектив. Общая цель у них, видно, и в коллективе у них хорошо, за пределами поля, это много сказывается. И, естественно, молодая команда такая, в среднем, мне кажется, где-то 24-25 лет, это очень хорошо сам рассвет в футболе. И они очень хороший качественный футбол показывают, но... При выходе в высшую лигу, в РПЛ, естественно, нужно, конечно, будет усиливаться. Это уже жизнь такая. Но я бы посоветовал много не усиливаться. Команды хорошие. Именно точечно где-то какие-то позиции, и опытных таких, чтобы кто-то вел за собой. А так команда хорошая.
2: То есть Ну, тут, наверное, не усилиться, а не потерять главное. Ну
0: ну, да, потому что многие команды выходят, и вот тот же ротор. Поменяли там такой состав, казалось бы, а все равно идут. Вот мне кажется, это какая-то ошибка была. Нужно сохранять ее усиленные качества ее команды и просто еще усиливать ее за счет приглашенных, если естественность если приглашают, что они должны только усиливать.
1: А то, что в крыльях много молодежи, это хорошо для самарской команды.
0: Да, это очень хорошо. Я считаю, хорошо. Посмотрите, тенденции, какая вот Динамо Москва, там локомотив, посмотрите, сколько молодежи доверяет. Потому что, если они достойны, почему их не ставить? Почему, если еще прогресс идет? Это правильное решение, я считаю, тренер.
1: — Ну, к «Динамо» мы еще вернемся чуть да. вернемся, да, в том числе про молодежь поговорим. — Причем там ребята, вот Владимир
2: Николаевич сказал, что много молодых ребят, так там даже моложе, чем у нас. И 17-летние, и 19-летние выходят, играют в премьер-лиге, поэтому, я думаю, бояться выхода в премьер-лигу с молодым составом вообще не надо.
0: — Да, тут нечего опасаться, я считаю наоборот, у них даже и стимул больше. Они в премьер-лигу выходят, молодые, они еще хотят себя показать. Какой-то прогресс должен двигаться дальше в, в хорошие команды или там за границу куда-то. Надо же стимул. Они должны расти. И плюс еще для сборной должны расти. У всех же мечта есть. Играть в сборной.
1: Вот то, что у нас так играет команды в том числе молодые игроки, это же заслуга не, не только самих игроков, но и заслуга тренера. Как вообще оцениваете работу Игоря Осенькина?
0: Ну... Как бы я не знаю его, конечно, но я смотрю, если он доверяет им, э, молодым, значит, он в них видит перспективу, видит э, потенциальный рост, который потом дадут они пользу для нашего футбола самарского. Я считаю это правильно. Главное для игрока это доверие. Если доверия нет, естественно, у каждого психология разная, поэтому э, если доверие идет, он еще может в два раза может играть лучше. Ну, это много значит, когда доверие тренеру.
1: Вот раз заговорили о тренерах, для вас самих есть какой-то тренерский ориентир? Может, это старая школа, там, Романцев, Лобановский, или кто-то из новых тренеров, там, Юрген Клоп, условно говоря, ну, Хаскордиола тот же.
0: Ну, понимаете, вот, э, как бы я свою позицию скажу. Очень много хороших тренеров, естественно, есть и было. Вот там тот же Лобановский, у него свое что-то можно было взять. Недаром он говорил, что... Дисциплина бьет класс, это многим помогало, естественно, даже там невеликие были, а за счет дисциплины команда хорошо выглядела. Гварди, гвардивол, естественно, очень тактик сильный, там, груст, ну, Всех можно что-то взять по, понемногу, конечно, и в итоге нужно постоянно где-то анализировать, учиться и брать хорошие, так что много тренеров хороших.
1: То есть вы сторонник гармонии? Ну да. Без перекоса, без жесткой дисциплины и без перекоса то, чтобы там давать абсолютную свободу игрокам?
0: Нет, ну, есть определенные, опять же, как вам сказать, тенденции. Смотришь на игрока, есть, они же разные. Где-то кому-то действительно надо, где-то пожестче, где-то, наоборот, его где-то похвалить надо, где-то мягче. Там. Опять же, ты, ты должен знать каждого игрока, внутреннего, внешнего, как он себя ведет, как реагирует на замечания. Это много значит тоже. Поэтому где-то вот где-то и жестко, где-то и мягко. Все это сочетается то ну, есть индивидуальный Гармония, послужит. я думаю, да, должна Ну быть. да, да.
1: Однозначно. Я э, расскажу, Владимир Николаевич сейчас работает в футбольном клубе «Олимп», который базируется на стадионе «Волга». Это частный же клуб, верно?
0: Да, это частный клуб. Расскажите
1: нам немного о нем.
0: Ну, я при, э, пришел в 2017 году в клуб, я был в Академии, мне поступило предложение, э, как бы...
1: Академия Коноплева, да.
0: Да, да. Нашим слушателям да. расскажу был на России, как раз мы участвовали в 2003 году, чемпионат России был в Крымске, это Краснодарский край. Мне поступило предложение, я подумал, ну, они меня заинтересовали, какое развитие, что хотят, как, ну, э, много значило, как они относятся, вот непосредственно то, что, то, кто организовал этот клуб, как они относятся, какой будущий вид Ну, я пообщался, и меня заинтересовало. Ну, как бы, Академия, конечно, наплев, есть Академия, но хотелось бы, чтобы здесь еще развивать, непосредственно, конечно, чтобы было какое-то поступление и в ту же Академию, или там Самарский футбол, ну, развитие хотелось. То есть это
2: такой промежуточный этап, получается, да?
0: Ну, да. Ну, мне еще предложили, я главный тренер всего клуба, они мне вот всё это предложили, и, как бы, ну, я еще добавил, как бы сказал, я все равно буду тренировать. Поэтому взял 2006 год, как бы практика была. Не только вот главный тренер ходишь, там тренировочный процесс смотришь, как, что объяснять там, или как они выстраивают его. Мне еще работа должна была быть. И вот я сочетаю 2006 год тренирую и главный тренер школы. Ну, там большой вклад, конечно, это вот директор наш футбольного клуба, это Никичук Евгений Сергеевич, вот он очень как говорится, живет футболом тоже непосредственно постоянно встречаемся, обсуждаем, как, что, какие у нас там проблемы, какие плюсы, какие минусы. В общем, работа идет, заинтересованность есть. Конечно, хотелось бы, чтобы, как раньше было централизовано, вот были такие клубы, как «Восход», там, «Волга», они спонсировались, естественно, ну, я имею в виду государством спонсировались, они выезжали на соревнования, все хватало, но сейчас, к сожалению, приходится за счет родителей в основном, если куда-то ехать. Это
2: все частные Частная Работка.
0: история, да. Ну, в начале, как бы, у нас тоже все хорошо было, когда, ну, сами знаете, время какое-то то-то-то, экономика, то коронавирус, и в итоге пришлось сейчас, сейчас немножко родителей, как бы, а до этого было все хорошо, ну, сами знаете, экономика раз, и... Тоже тяжело, столько не работало. все эти... Да,
1: это ситуация по стране такая. Ну, ну с детским футболом вообще как у нас обстоят дела? Да, расскажите нам про Самару в целом. То есть вот мы говорили, что раньше у нас все это спонтировалось государством. А сейчас везде было...
2: то, что частно. Да? Я по себе
1: Получается. помню, было много клубов, был... были сильные чемпионаты по каждому году, а сейчас как, кстати?
0: Да, вы знаете, правильно вы сказали, было много клубов, и много было... Команд, как говорится, и очень хороших команд. Был даже вот восход, там была не академия, там она у них была как школа, ну, интернат как бы спортивный. Вот там много вышло ребят тоже в то время, это 80-е годы, ну, неплохих. И тренеры хорошие были. Ну, каждым... Сейчас, к сожалению, у нас вот, ну, как сказать, тут проблема немножко еще с большими полями у нас. Если так взять, по большому счету, металлург Волга. В у нас, ЦСКВС только в городе, остальное все? Всего?
1: То есть совсем больше ничего не осталось? Нет,
0: ну, понимаете, вот где играть можно, там, искусственные поля, остальное там очень мало. Ну, на 116-м сделали, в Новокубирске. опять же, это мало. Я считаю, надо больше полей, развития, чтобы было. И...
2: и больше команд, наверное. Да. да, а то
0: в основном, да. Ну, команд сейчас, в принципе, хватает, ну, потому что очень много, знаете, частных появилось. Плюс еще тренеры просто открывают клубы, Млощадки ищут Ну, я не вижу в этом, конечно, качество, Честно вам скажу Качество, оно должно быть Ну, это тренер, прежде всего Специалист, который понимает, знает Что хочет, как тренировать Что а много появилось Я не говорю, что нам плохо или хорошо Но качество должно быть И надо при Выстраивать тренировочный процесс Душу отдавать, как говорится, работать Понимаете, а, ну, некоторые, к сожалению, есть Ну, у нас такая жизнь тоже и жить надо, и открывать маленькие клубы.
1: Однозначно. Друзья, небольшая пауза. Оставайтесь на фан-зоне. Скоро вернемся. У нас еще много интересного. Фан-зона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся на фан Друзья, пауза пролетела Мгновенно. Очень Дмитрий, быстро, да. Дмитрий Кривенцов. Со мной здесь, конечно, Михаил Горенов. Да, и у нас гость Владимир Королев, тренер детского футбола. Детского э, футбольного да. клуба Олимп, бывший нападающий Королев Советов. Бомбардир 80-х. — Да, я думаю, многие болельщики его помнят. Мы здесь поговорили, немножко про прокрыли советов, начали обсуждать ну, больную для Самары тему детский футбол, потому что ну, все хотят, чтобы детский футбол в Самаре развивался, потому что Самара — футбольный город, я думаю... — Самый
2: популярный вид спорта, и многие дети мечтают попасть в большую игру, в большой футбол. —
1: Да, мы здесь обсуждали команды, обсуждали стадионы, и сошлись на том, что стадионов, ну, на самом деле, в Самаре не хватает. Хотелось бы больше, Владимир Николаевич?
0: Да, конечно, хотелось бы больше. Как я слышал, что будет вроде строиться, где арена... Открытый, вроде.
1: Да, манеж собирается. Да, Но ну, опять же,
0: это манеж, это очень хорошо. А хотя в Казани это уже давно сделано. И они много на турниры приглашают, много просто соревнований. Поэтому, может, у нас появится меньше выезжать. Будем все будет здесь просматриваться. И, как говорится, больше разв... ну, лучше развитие будет. Не то что больше, а лучше. Тут же будет легче уже тренерам. В непосредственно с Академией, там уже увидеть, как, что и откуда, что, там может с области есть, может других команд, ну, как говорится, ну, селекция хорошая будет, поэтому вот не хватает нам, конечно, и Манежа, но ну, а полей надо побольше, конечно, чтобы было, потому что город у нас футбольный, как вы заметили, естественно, и футбол очень любит здесь, в Самаре самый популярный. Ну,
1: вот раз заговорили про Манежи, постоянно говорят, что Россия северная страна, и нам нужно как можно больше манежей в Скандинавии их строят, поэтому Скандинавия на подъеме, Манеж — это действительно очень важно
0: ну естественно важно вот смотрите я на примеры могу сказать своему вот в этом году да у нас ну круглую зиму э, поле функционировало но опять же качество поля какое это лед это
2: не, как, как называют э... Модно было раньше говорить двухтысячных огород, да,
0: ну, получается. Ну, раньше так называли, но все равно это трамбы. Это, понимаете, качество, как говорится, тренировочного процесса страдать. Если хочешь как-то качественно что сделать, упражнение, естественно. Ну, много нюансов, поэтому для чего они манежи? вот Правильно заметили скандинавские команды, сколько игроков. И у нас уже играет в премьер-лиге. Это много дает. Там единственное, конечно, я... Манеш ⁇ это еще для детей, я бы вот там искусственное поле, негативное иногда сказывается на все вот эти вот... Но
1: это не очень хорошо для коллег. Да да, да,
0: да, да, вот это вот единственное. Но опять же, это надо выстраивать тренировочный процесс на таком уровне, чтобы где-то как-то знать анатомию детей. Там, с 7 до 10, с 10 до тринадцати, с тринадцати до семнадцати, естественно, какие нагрузки, какие объемы, тренировочный процесс, как выстроить недельный. Много зависит. Потому что, если не знаешь, можно ребенка просто сгубить какими-нибудь прыжками. Начинаешь, его, а его в этом возрасте ему нельзя. А мы начинаем его. Ну, я вот учился в высшей школе тренеров. Там многое дали, конечно. Вот и анатомию изучали психологию. И очень теория такая хорошая. Разбирали каждый возраст, каждый, как это, и взрослых, и, ну, с детей начинаешь до да, взрослых. Поэтому там
1: много значит, конечно, и тренер должен знать. Ну, это, конечно, это очень щепетильная тема, как подойти к ребенку, как не навредить ему пыль, Да, Потому
2: что тем более психика детская работает по-другому. Если вдруг получишь какую-то травму, болячку, тут уже можно и просто самому себе запретить заниматься дальше. Все, наверное,
0: Раньше да. как-то немножко по-другому было. Сейчас родитель чуть увидел: ой, все, мой сыночек, все. А, тем более, да. Раньше и в морозы вроде бегали, там и какое бы поле ни было внимания, не обращали, а сейчас, и, ну, немножко это другое время, наверное, потому что раз, повернулся, увел, ну, куда, чё он у меня больной, туда-сюда, хотя мальчишка хороший, может, единственное, чуть-чуть болячка какая-то была, а может и серьезно, но это все надо анализировать, разговаривать с тренером, с врачом. Ну, такие даже нюансы будут. Это,
2: возвращаясь еще к частной истории, то, что родители платят деньги, а потом еще я вам плачу, так еще и ребенок у меня тут травмированный. Ну, там да много себя... нюансов.
0: Мы, в большинстве родителей нормально понимают, они где-то привели, значит, а есть, ну, вот а почему он не играет, а почему, вот если я, например, заплатил, то тут, тут, тут минус идет у тренера, он как бы в зависимости находится. А у него хороший ребенок сидит, да, а... Я имею в виду, значит, он его должен посадить, а этот платит, а он не тянет, например. Развивайся. Почему? Дают возможность, выходит, играет, но опять же, показывай. Много нюансов есть. Тут и с их стороны где-то правильно, может, то, что вот я привел. Ну, есть еще одно, но многие, конечно, родители приводят. Вот когда сам ребенок, если приходит, он хочет играть в футбол. А когда вот ведут и толкают его... От него То толку Не факт.
2: Будет. Уже, да?
0: да, не факт. Это редкость какая-то, чтобы у него заинтересовать. А есть такой, да ты вот что, дома сидишь, пошли, я тебя отведу. Ну, есть такие. Я, я прежде всего разговариваю, а ты сам пришел, или кто тебя привел? Мама начинает там, или папа пришел. Да вот он сидит, ничего не делает, мы решили. Уже начинаешь, ага, понятно. А почему другой вид не выбрали? Ну, здесь вроде коллективно, здесь можно, как они вот говорят, ну, пришел, побегал, ушел. Вот задача какая, понимаете? Нет, мы хотя работаем, естественно, и э, наша задача какая, чтобы здоровье ребенка, чтобы он был развит хорошо, потому что в дальнейшем ему пригодится это спортивное все в жизни, и в институте, там, и в жизни вообще. Ну, прежде всего думаешь о ребенке, то, чтобы он вырос нормальным, здоровым, Человеком.
1: Конечно, да, вот Владимир Николаевич расскажет, что привели, меня привели в футбол, я не сам пришел Это ну, не вот, хотел вообще включать Ну, первые несколько лет, да, я не хотел вообще играть Ну, такой возраст был, наверное, просто не дошел Ну, как видишь, с тобой веду передачи здесь Ну, стал, пригодилось,
0: пригодилось
1: Сто процентов вообще, не спорю, футбол очень
0: много дал Опять же, перебью вас — Значит, вы полюбили футбол. Хоть да. не получилось, но вы полюбили, вы нашли в другом себе футболе, правильно? То, что вот сейчас полезно, очень хорошую передачу идете
1: Вот, я тут э, м- много якую но... — я приходил С... тоже как-то
2: очень давно на ну, Нефтяник, по-моему, на сто шестнадцать километре, но сам но тоже тут заленился. Вот. Но ну, опять же, пригодилось. Да. То, mm-hmm,
1: же, да. Нет, ну футбол, yeah. это, конечно, это безусловно, даже если человек не, если ребенок не стал футболистом в будущем, футбол много дает. Безусловно. То есть
2: мы здесь не спорим. Да. Вот, кстати, мы поговорили о том, что иногда родители недовольны, что придется их ребенку там, почему он сидит. Но ведь зависит же от, на результат играет команда. И играет тот, кто сильнее. Вот э, чемпионат, э, чемпионат Самары, он какой вообще? Сильный турнир? То есть вот как наши команды городские, как охарактеризуете их?
0: Ну, развитие идет, как нам сказать, ну, понимаете, я вам скажу, раньше сильнее был, честно вам скажу, уровень сильнее был города, чемпионата. Но ну, сейчас идет развитие, каждый, каждый год все выше и выше становится, конечно. Хотелось бы, конечно, чтобы более команд было серьезных, которые конкуренцию создавали. Но у нас в основном где-то команды 2 три и остальные там уже ну так на одном уровне идут. Там, между собой да, решают. Да, между проблемы. собой. Вот, вот этого хотелось бы, чтобы побольше было, Будет тогда и прогресс. И расти быстрее будут дети, ну, в плане, я имею в виду, мастерства там, в плане развития. Вот этого бы хотелось, конечно, но, к сожалению, пока вот где-то так вот пока. А но... вы сказали,
1: две-три команды. Это, я так понимаю, Олимп, один из лидеров
0: не не Сама. я имею в виду по всем возрастам, так я просто беру. А, по всем возрастам. Да, так ну так там нет. есть вот возраста, там начинает, например, там десятый, девятый пошли, там восьмой, седьмой и шестой. Ну, в нашей группе вот я играю, где у нас крылья вот мы были ну у нас четыре хорошие так можно сказать команды это виктория и спартак а сколько всего двенадцать команд у нас было в этом году
1: ну двенадцать тоже неплохо
0: Ну, это у нас там побольше есть у других подгруппах даже две* подгруппы есть младше которые ну так вот хотелось бы побольше тогда и будет еще интереснее и прогресс будет
1: Вы работали в «Крыльях Советов», потом поработали в «Академии Коноплёва». Вот как раз хотел про «Академию» спросить. Понятно, что это очень-очень серьезная команда в Самарской области. Ну, наверное, я не ошибусь, если скажу, что это лучшая команда в Самарской области. Но давайте сравнивать с ней же, там, 5-10 летней давности. Уровень «Академии» сейчас упал.
0: Ну, да, я пришел туда, как мне сказали, общался с тренерами, там, то, что, говорит, вот сейчас вот стало, естественно, уровень упал. Если раньше было очень, ну, построено здорово, там э, селекционная работа была, при, сразу кого приглашали, там с регионов приглашают, например, едут, не задумываясь уже. Там проблем не было и жилье, ну, и сейчас, в принципе, нет проблем. Там наладилось сейчас, естественно, Министерство спорта все опять возродило. Вот, ну, были проблемы в эти года, как раз 16, 17, 18, да, вот эти три года они какие-то были проблемные. Но все равно у, большинство ехали, потому что очень хорошие отзывы об Академии, много команд. Это ребята играют в премьер лиге которые прошли. Ну, там, видите, как опять а, ведь привозят там, например, Сомска, Суфы, там, понимаете, опять же, воспитанники других регионов чем она Академия, но они доводили их, естественно, до такого уровня, когда уже их покупали, и, естественно, на этом, кажется, польза была и академии, и престиж, и, по-видимому, финансирование там какое-то. Ну, хотелось бы, вот я, например, по нашей Академии скажу, что хорошо, естественно, то, что здесь все свои наши. Я имею в виду, ну, Самарская там ну, область. Да, большой плюс. Большой плюс. Вот я почему заострил внимание на том, что там в Академию приезжает. Да, хорошая, все, Академия сильнейшая она. Но хотелось бы, чтобы развитие шло. У нас очень много талантливых ребят в Самаре. Поэтому хотелось, чтобы развитие шло непосредственно на наших. Ну, по-видимому, придет время, может, интернат откроет тоже, может, будет такое, привозить что-то будут. Ну, возможно. Ну, я бы вот такой сторонник. Хотел бы, чтобы свои, больше своих было.
1: Вы прокрыли советов сейчас, да, говорите? Да. Прокрыли, да. Это про мне... Академию Крылья. Мне напомнила история с Манчестер Юнайтед. Там же нет интерната и там играют футболисты, которые живут непосредственно в этом городе. То есть в Самаре было бы тоже так здорово. Друзья, на этой ноте мы прервемся, вернемся после небольшой паузы. Оставайтесь с нами на фан-зоне. У нас много еще интересных, в том числе интересных тем про Самарский футбол поговорим и затронем тему Арсена Захаряна и про Самарских футболистов. Вот Фан-зона.
2: Фанзона.
1: Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами. Мы снова на Фанзоне, друзья, Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. У нас сегодня в гостях бывший нападающий Крыльев Советов, лучший бомбардир Крыльев Советов. Да, за, за один сезон Владимир Королев. Мы говорим здесь... Вот здесь о- овации, овации да. там продолжаются Мы здесь говорим о самарском футболе, о детском футболе в частности Потому что Владимир Николаевич сейчас возглавляет одну из команд в футбольном клубе «Олимп» Главный тренер в футбольном клубе «Олимп» он детский. Весь
2: и клуб возглавляет как тренер, правильно? И, так что ты не скромничай, ни одной из команд Ни в
1: коем случае, ни в коем случае Ну, одной для команды, я так понимаю, это для души 2006 год, да? Я думаю, все для души, да Однозначно Владимир Николаевич, скажите, сейчас в Олимпии есть ребята, которые теоретически могут дорасти до премьер-лиги? Ну, до
2: профессионального футбола даже.
1: На можно. ваш профессиональный взгляд?
0: Ну, а почему бы нет? Я вам скажу одно. У нас буквально до Нового года два ребенка седьмого года уехали в Спартак и взяли.
2: Спартак это серьезно. А это как вы... их ну, присмотрели, то есть ну, как это происходит?
0: А это турниры, это на турниры выезжали, Селекционеры приезжают предложили, отвезли, посмотрели. Опять же, ну, понимаете, тут хотелось бы своим, но почему-то, к сожалению, наши это...
1: Наши проглядели. Наши да. на тот турнир не доехали. Ну, не
0: то, что не доехали. Они ну, немножко строят, на отношения другие какие-то, более профессиональные. Ну, где-то зависит все равно от клуба. Как он строит свою работу, как он сотрудничает с другими клубами. Вот тут поэтому тут, тут предложили, сразу отвезли. Это Спартак серьезно, естественно, да. двух, двух взяли это предложение
2: такое солидное. устоять трудно, наверное. Ну да. То есть, и родителям, и самим и ребятам, они же, конечно, все слышали. Честно
0: скажу, у меня два человека уже есть, на примете, не буду говорить. В моем годе тоже. Возможно, даже покажу кое-кому. Ну. Но... Время покажет, пока ничего говорить не буду. Будем есть, ждать их в премьер-лиге. Есть люди, есть. Просто нужно внимание обращать. И ну, к своим надо поворачиваться. Не упускать их отсюда. Надо строить немножко работу по-другому. Я считаю. Я не учу ничего, но я считаю. Нужно ближе. А не то, что вот там... Вот мы академии Высшим, значит, все должны. Нужно сотрудничество очень хорошее, близкое. Тогда будет порядок. И будет польза.
2: Здесь еще важный момент, то, что частный детский клуб, и ребята реально могут вот оттуда попадать в «Спартак» и да, в другие да. профессиональные клубы. Да, то тот... есть кто хочет играть в футбол, записывайтесь в детские команды «Олимп». Играйте, какие... просто да. выходите. Да, игр... Выходите, играйте, да. то есть шансы есть всегда. Всегда
0: шансы есть. У нас вот, э, всегда, ну, должна быть психология тренера, он не должен выделять там, вот, вот у меня два есть, и все. Дать шанс всем, нужно говорить, у вас у всех есть шанс. Если сейчас внимание обратишь, скажешь, вот там такой-то, такой-то, вот сейчас я их повезу, это неправильно будет. Просто смотришь прогресс, дошли, видишь, да, пора показывать. Опять определённое есть. Я считаю, до 14 лет нельзя отправлять ребенка куда-то что-то. это психология. Не сформировался, да? Да, ну, это психология, плюс э, другая, другой город, наверное, а здесь он более уже устойчив, более... И еще до 14 уже видишь, какие у него потенциал есть выше или нет. Поэтому, может, он дошел, и начинается регресс. У него не прогресс, а регресс, наоборот. Поэтому... Ну, вот
2: Месси как раз в 14 лет в Барселону при- прибыл. То вот
0: видите, он... как...
1: Да, идеальный возраст. Да. А раз мы начали про Олимп, я хотел вот закончить всю эту тему... У «Олимпа», скажите, есть взрослая команда? Вот ребят до какого-то возраста доходят, они где-то потом... Играют. Ну, вот смотрите,
0: самая старшая команда, это мой год 2006 угу. Вот им сейчас будет 15 лет в этом году, 14 уже исполнилось. Мы разговаривали на эту тему, я тоже поднимал вопрос, я говорю, а дальше куда, что мы будем двигаться? Ну, как руководство сказало, мы, значит, сейчас первая опора будет это 2006-2007, когда они уже выходят. Будет взрослая команда формироваться. Естественно, будем уже думать, куда ее... Может быть, начало там область или там, в дальнейшем КФК уже как-то... Ну, главное, то, что есть уже план определенный. То, что не будет бросаться, лучше будет оставаться. И дальше продолжать. Потому что, это, опять же, болезнь нашего всего футбола доходит до 16-17 лет... И потом люди никому не нужны просто. А он может раскрыться и в двадцать лет. Ярцев недаром в 27 лет раскрылся. Спартак пришел в 27 лет и лучшим стал. Бесков его увидел. Поэтому м-м, тут на года смотреть. Нужно просто смотреть, наоборот давать шанс дальше-дальше. А там может и раскроется человек. Потому что каждый раскрывается по-разному. Кто в 15, кто в 20, кто в 22
2: можно вспомнить бразильца Илтона, по-моему, который лет до 29 девяти продавал мороженое, а потом а. стал лучшим бордиром в Нос-лиге. Вот, пожалуйста. Вот. У нас не Бразилия, но все же, стремиться надо всегда. Но все же, да, игроков в 16 лет, их нужно доводить и подводить. Нельзя бросать, я думаю, да, просто да. все, команда, вам 16, расходимся. Есть, да вот
0: это... Хотелось бы, чтобы вот дети действительно приходили. Вот у нас очень хорошие, ну, можно сказать, условия, все, и поле, поля, поля ну, поле есть, площадка есть для маленьких, там, все есть, как говорится. У нас тренажерный зал. Тренеры очень квалифицированные, специально подбирали, общаемся, прежде чем устроить общаемся, мы директор, я общаемся, как, что он видит, как он вопросы задает, там, директор задает. Поэтому у нас все централизовано, как бы система такая, так просто. Вот, ну, взяли вот тренер, давай, у нас работы у нас нет такого, все у нас, как говорится, должно быть... Ну, для ребенка пришел ребенка, он должен почувствовать, что он занимается действительно, делом занимается, Они просто вот бросили мяч и. И как
2: все, что-то? и беги, да. питай, беги,
0: да. да.
1: беги, как говорится. Ну,
0: как все говорят, да что там, пришли, бросили, поиграли, ушли. Ну, это неправильное суждение, это.
1: Конечно, работа тренера это гораздо больше, чем бросил мяч. И, да,
0: и но этим... это работа тренера детского особенно, очень тяжелая, честно вам скажу, очень тяжелая. Вот говорят, там, да ладно, что дети, очень тяжелые, дети все разные, но это такой коллектив, от возраста много зависит. Тут маленькие, они так с ними возиться. взрослые становятся, тут начинается у них возраст, ну, подростковый вот это, тут много, должен психолог еще тренер быть, во-первых. Он должен все это видеть А тем более,
2: если ребенок уже видно, что ну, Действительно может вырасти в большого футболиста То есть тут нужно быть очень аккуратным Вот вы правильно
0: заметили, вот самая главная задача Не навредить, Во. Да. Почти. Вот у него есть развитие, видишь, у него качество хорошее, вот ее надо развить это качество, а не навредить, не переучить, вот, что ты делаешь там или как, а вот именно дать ему шанс еще сильнее это делать и свое что-то добавить, что-то ему не хватает, видишь, там. ну, я вот так вот, я желаю тебе вот этого, чтобы ты попробовал еще вот прибавить в этом компоненте, а не так вот с позиции, вот, ну, давай, но это ничего не получится. Нужно. Однозначно. Обязательно разговаривать надо.
1: Ну, вот мы плавно подвели к теме Арсена Захаряна. Это футболист Динамо, 17-летний футболист Динамо, который в этом сезоне ворвался в премьер-лигу. Он сыграл за молодежную сборную России на евро. Забил. Забил, не затерялся. Да, он побил рекорд раули. Рауля, да, да. да. Мы угу. вернемся к этому. И Владимир Николаевич, первый тренер Арсена Захаряна. Все верно, да? Да. Расскажите, каким он был Вообще, давайте сначала гордитесь своим воспитанником.
0: Да, горжусь, я ему написал, я горжусь тобой. А, не буду лукавить и врать, да, я написал. Но я единственный его прям предупредил, я говорю, только, если ты сейчас остановишься и начнешь вот эту хва- всю хвальбу слушать, ты можешь, я говорю, с футболом закончить. Но я потому что знаю его, а он этого не сделает. Я его прекрасно знаю, но он у меня самых низов, Это я его вел сколько, до 14 года, сколько, 5 лет, 4 тому, начало все это. Я сразу знал, что он будет играть. Я не вру, вот честно. Я знал, что будет играть. То есть вы увидели его? Да нет, он сам пришел. Но нет, они с папой пришли. Но папа мне как сказал,
2: говорит,
0: он вообще с мечом не расстается и спит с ним, говорит. Я говорю, это же хорошо. Хороший знак. Да. Он говорит, он вообще говорит, вот ну, я просто скажу, так может, шуткой, разбуди его, говорит, ночь, он все равно пойдет в футбол играть. Ну, такой был. Вот он... Ну, я расскажу еще, как и в академии я его забрал, потом, как это все было. Но он пришел ко мне, да, там видно было, что мальчик способный, очень. Уже с мечом хорошо было в этом возрасте как говорится. И самое главное, я что заметил, он умненький очень. В а футболе этот... это немаловажно очень, понимаете? У него голова работает вот именно по футбольному. Он, чем он выделялся, он предвидел раньше, чем вот другие, например. Он уже ситуацию предвидел. И вот моя задача была раз... игру, да, развить ему вот это все. Он очень хорошо относился к тренировкам, выполнял все здорово. Никаких не было там, например, вот он умеет это упражнение, но его, я к нему всегда говорю: все время на 100% работать надо. Никогда не было такого, чтобы он что-то встал, там, да мне не интерес, Такого вообще не было, сколько я работал с ним. И очень такой мальчишка трудолюбивый, никогда, всегда... Ну, не видел его такого, что он как кого-то что-то, всегда с улыбочкой, только начинаю объяснять ему что-то, вот так и вот так, Арсен, Но всё серьёзное становится, все внимание, все глаза на меня, все, все смотрят. Поэтому он ну, очень талантливый был, и вот развитие нужно было развивать, развивать его, конечно, во всех компонентах, там, от технической подготовки, естественно, и уже в дальнейшей стадии идёт.
2: А он всегда был в позиции вот, атакующего полузащитника или в детском футболе это как-то не распределяется особо?
0: Нет, он всегда был, да, он атакующим и лидером был. Он, он мог, знаете, как вот, игра не идет, он раз ниже опускается, берет в свои руки игру и начинается, ну, в том возрасте из глубины
2: поля. Да, да.
0: Вот. у него и было это в Динаме. Я посмотрел даже вот сейчас во втором тайме играли с этими с Уралом, да? Он чуть опустился, получать начал. А потом вот эта комбинация, естественно, это, потому что это отработано. Я считаю, они чувствуют себя друг друга с тюками, да?
1: Да. Мы еще, я перебью, мы вернемся к этой теме после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на фанзоне, продолжим разговор об Арсене Захаряне. фан
0: Фанзона.
1: Фан-зона. Фан-зона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся на фан Друзья, у нас сегодня очень интересный разговор с бывшим нападающим крыльев советов, детским тренером, тренером в футбольном клубе «Олимп» Владимиром Королевым и тренером Арсена Захаряна. Это футболист «Динамо», если кто забыл. Да, который... один из самых талантливых игроков в России
2: сейчас. Нельзя делать однозначные выводы, но вот Аршавин, например, говорил, что в возрасте 17 лет Захарян точно талантливее, чем я, то есть, ну, а какой был Аршавин, мы все помним, прекрасно. Хоть да. не в 17, но тем не менее. И недавно Антуан Гризман, знаменитый французский нападающий, чемпион мира, купил себе в футбольном менеджере карточку Арсена Захаряна. То есть Захаряна знает Гризман, и это что-то да стоит.
1: Это то очень-очень
2: большое. Кого из нас знает
1: Гризман? Да. Это вот. огромные авансы. Владимир Николаевич, вы ожидали вообще, что так все будет? Вот вы говорили, что Арсен заиграет в Премьер-лиге. Но ожидали, что настолько ярко все будет?
0: Ну, честно, да, я ожидал немножко, конечно, может быть, тут еще... Повезло ему в каком плане? То, что пришел тренер, который доверил ему специалисты, ну, немецкие специалисты.
1: Да, хотел спросить как раз, Сандра Шварц, у нас в России вообще не принято доверять молодежи.
0: Ну да, вот это вот, к сожалению, у нас вот этот вот минус, я считаю. Ну сейчас, может, по-другому уже будут повернуться, уже по-другому будут смотреть на эту позицию. Да, я ожидал от него, я даже не удивился, когда он первую игру сыграл, забил гол в этом Грозном.
1: С Ахматом, да. Да,
0: Мы с ним общались. Мне корреспонденты с Москвы звонили, с РПЛ. Я тоже интервью давал, там два интервью давал. Я им говорю, я знал, что он забьет. Я говорю, сижу с ребятами, как раз мы на стадионе были. Я говорю, ребята, вот сейчас забьет, чувствую. В этой игре он забьет. И он пенальти делает, и... Забивает. Я говорю, я не удивлен. Потому что я его с детства знаю. Вот то, что он в детстве был, вот вел, сейчас себя ведет свободно, раскованно, как будто лидер, даже в возрастном футболе. я не удивлен вообще. Он это все делал у меня.
1: Он всегда таким был.
0: Да, все время. Он до того был, вот вел, вот, вел вот он и здесь вот просто переход. Очень психология сильная, характер сильный в этом плане у него. Значит, я знал, в принципе, но во взрослом футболе он так себя поведет. Мы с ним общались, он всегда. Советы меня спрашивал, как вести, что, прислушивался, и последний раз написал мне то, что, я говорю, ты почему не играл, он говорит, у меня микротрамбы врачи не разрешили, Это Самаре. в Самаре. Крыльями, да, да, ждали его, да, конечно, Мы... он мне сказал, что приедет и перезвонит мне, а я в итоге вышло так, что он мне не перезвонил, и я тут сразу думаю, но ну, он никогда не обманул, а вечером пишет, я в Москве, говорит, у меня микротрамба. Я немножко подумал на другой, думаю, может, со своими что-то как-то какие-то, может, не хочет там играть как-то психологически или что-то. Но нет, там у него микротрампа была. Поэтому я не удивлен и за него очень рад. Он просто ведет то, что ему нужно. Я ему просто просил: не внимания не обращая, ни на прессу, ни на похвалу, потому что многих это сгубило. Он просто сказал, Владимир Николаевич, я все у вас понял, все хорошо, никаких проблем.
1: Вы забрали его из крыльев в Академию Коноплева. Да. Расскажите, как это было.
0: Он был в крыльях. Я ушел тогда, и мне папа звонит, и говорит, Владимир Николаевич, вот совет, говорит, мы с Арсеном хочем в «Зенит» поехать на просмотр. Нас там все ждут, сказали, туда-сюда. Я говорю, подождите, подождите, не время еще, но ему было сколько, 13, наверное. Я говорю, не время еще. Я говорю, ну, поймите, там сейчас привезут три тысячи. Я говорю, там как они просмотрят? Ну, если ехать, надо, значит, какие-то качества говорю, вот, с тренером поговорить, чтобы он наверное, внимание обратил. Нет, мы съездимся. Ну, в итоге поехали. а Не прошел, как говорится, там внимание мало обратили, что я и ожидал. Потом мне папа звонит, Ты", говорит, Николаевич прав был. Я говорю, давайте в Академию. Мы сейчас на Россию в финал едем. Все команды, ну, Спартак, будет, Динамо, ну, все там были. И Краснодар говорю, все... Там увидишь, его приглашения начнутся. Ну, так, переговорили, потом встретились, решили переход с Крыльев, там согласовали. И он приехал ко мне туда опять. Мы тут же весной, вот в мае, в конце апреля на Россию поехали в Крымск. У нас группа такая серьезная была очень. Что интересное, в нашу группу достался это «Зенит», «Амкар», «ЦСК». Ну, в итоге все уже «ЦСК» с «Зенитом» выходят две команды решили. Но, к сожалению, значит, мы первую игру Амкар выиграем 1-0, вторую игру играем 0-0 с ЦСКА, третью с «Зенитом», 4-0 мы их. Ничего себе. Да, и Арсен там вообще... Солировал. Просто, да, солировал просто. Они смотрят. И, ну, в итоге мы выходим с ЦСКА из-под группы, восьмерку выходим лучших. И тут раз, и «Зенит». Все. И начали тут приходить. Мне опять папа говорит, вот приходили приглашать. Ему подходит, это между нами, я говорю, это «Динамо-Москва» по стилю все. Я говорю, я знаю, ему нужен. Спартак тяжелый, говорю, там хорошее все, но там таких солистов можно mm-hmm. не раскрыться, да. И говорю, конечно, где-то ЦСКА тоже можно. Ну, у них было приглашение, они выбрали «Динамо», конечно. Это, я думаю, считаю не ошиблась. Не повезло с да. да. что ну Значит, где-то предвидение был. Я, наверное, чувствовал, я говорю, я им советовал, иди в «Динамо». Это не хвальба, а честно, скажу вам. Вот. И я рад, что так получилось у него, и... Ну, дальше, нужно дальше. Я ему сказал, ты еще ничего не достиг. А вы
2: какие наставления дали ему перед отъездом? То есть, на что-то обратить внимание или...
0: Нет, я ему просто сказал, ты делай то, что умеешь, не выдумывай. Просто не выдумывай. Вот то, что умеешь хорошо делать, вот и дело. Покажи себя. Ты вот любишь его вести, веди. Любишь вот это бить, бей. Да, я еще не рассказал. Вот он ко мне в академию пришел. Он же, я говорю, он четыре часа готов был работать. А мы жили вместе там в, это, ну, в академии гостиница, да, 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 интернат интернет. они и учатся там, и все. Ну, вечером заходит. «Лай Николаевич, пойдемте. Надо поработать штрафные покажите тот покажите ну он такой жадный был он много умел в том возрасте а все равно ему мало было он все не просил
1: а мы знаем что вы мастерски били штрафные так что ли? ну вот вы еще увидите что он как бить Молодец, будет. а вы кстати
2: с кем вы его можете сравнить вот, ну имею в виду по стилю игры из мировых звезд футбола может не обязательно наших российских но вот вообще на кого он похож? Да, не обязательно нынешних игроков. <свят> а
0: вы не удивитесь, он на Гризмана много похож, кстати.
2: <свят> ну, может быть, с Тантуанта. Поэтому... <свят> поэтому он это, да, есть <свят> что-то,
0: чувствуете, что-то чувствуете. есть у них вот <свят> такое. Вот, понимаете, любит тоже, но вот он на ходу так же вот все... И Гризман
2: тоже очень умный игрок. Ну, ну да. Сознает что он да. прям, знает, читает то, что произойдет. Это, мне кажется, важно.
0: Ну, тут сравнивать как бы у каждого свои качества. но ну, я просто сказал, да вот Гризман почему бы, чемпион мира, прекрасный тоже игрок. Вот видите, я считаю, у него тоже команду Барселоны ему... К сожалению, мне кажется, не подходит что-то как-то... Ну, там
2: свои нюансы. Да, и,
0: свои и, нюансы. Да. Но мы туда не можем и, и лезть, и не, мы не понимаем, что там. Ну, к примеру, говорю, у каждого своя, наверное, команда. Поэтому Арсен поехал, я ему пожелал только, я говорю, ничего не выдумай, самый главный. Больше все нормально будет. Ну, в итоге даже не возникло там у них ничего, даже никаких проблем.
2: А как вы думаете, у Арсена есть шанс заиграть за большой европейский клуб? То есть он, может быть, сам мечтает когда-то за какую-то команду сыграть вот, из топов. А он
0: и будет играть.
2: Ну, вот он, если не секрет, за какую команду хотел бы выступать. Может, он делился своим?
0: Мне не делился. Просто. Но ага. футболка
2: у него была в Манчестер Сити, допустим.
0: Ну, значит, это... ну, мы на эту тему не общались с ним. но Одно могу сказать. Я ему между нами написал, я говорю: я знаю, что ты хочешь. В конце просто подписал, вот тебя ждет европейский клуб и сборная. Если ты будешь всего правильно вести себя, закрой глаза на все эти, то, что сейчас тебе говорят. Он говорит, мне три пальца прислал, вот так вот, говорит все нормально, окей.
1: Будем ждать, будем не, ждать. Ну, Я тоже надеюсь. То, что
2: в 17 лет человек уже забивает на турнирах молодежных сборных, в чемпионате высшей лиги, в премьер-лиге забивает голы. Это в таком возрасте российские футболисты давно не устреливали. Будем ждать прогресса. Тут
0: еще самое главное, знаете, что еще я считаю, я ему тоже говорю: не, если когда он начнет подстраиваться, знаете, как в футболе бывает, что-то не отдал, что-то мне. Вот начнет он под других подстраиваться, он потеряет свою вот эту эзюминку. Да, Может это. потерять. Поэтому я ему говорил: делай то, что ты привык делать, всегда говорю. Это все тебе даст. А потом с опытом придет. Где отдать, где чего, как. Это все придет. Ну,
2: ну вот. тут зависит еще и от партнеров, смотря. Да,
0: да, да. Ну, я смотрю, в принципе, в Динамо, вот так вот, я так как бы. Человек непосторонний, вижу отношения внутри, там уже на игре так смотрю, вроде у него к к Арсену хорошие отношения.
2: Ну, там, да, и ребята молодые, кстати, тоже в «Динамо» есть, и в том числе и из Самарской области. Липовой, да, Липовой.
1: Ну, это, это здорово, что Самарская область... Дает таких игроков премьер-лиги. Не очень здорово, что в крыльях советов не так много воспитанников, как хотелось ну, молодым, бы. Ну, но ребят много всего. Но тем, тем не менее. А вот, Владимир Николаевич, скажите, если бы Арсен не уехал в «Динамо», ну, предположим, тогда в 14 лет, в 14, да, он уехал в «Динамо»?
0: Ну, он уехал, да, по, так, 17-й год, ему было сколько, значит, 2014 лет, да. Ну, в 14
1: лет он, предположим, не уехал бы в «Динамо», а решил бы остаться в «Академии» или перешел бы в Крылья советов. Он бы вырос до игрока премьер-лиги?
0: Вы знаете, вопрос такой
1: интересный,
0: если честно. Он бы вырос, но на каком этапе? Тут еще надо, вот, видите, он в 17 сейчас такой себя раскрыл. Здесь, может, он раскрыл бы там в 19, в 20, не знаю как. Опять от уровня зависит. И от опять тренера. От да. тренера много зависит. Плюс еще клуба зависит, понимаете? Но он же попал в «Динамо», она славится, в принципе, детские тренеры там очень хорошие, и у них много воспитанников. Поэтому я считаю, это правильное решение, и он быстрее просто себя раскрыл, о нем узнали быстрее, и уже будут следить, как говорится. Хотя вот здесь вот тут есть еще одно «но». Он еще был маленький, я говорил, надо внимание обратить. Здесь его какие-то что-то сразу куда-то под большую команду надо раньше что-то как-то с ним разговаривать, ставить на какое-то что-то, ну, контракт быстрее с ним, понимаете, можем, могли бы сохранить, но опять же не факт, как он здесь раскрылся, опять говорю.
1: Но, тем не менее, все сложилось так, как лучше для самого Арсена Захаряна. Мы будем ждать его в сборной и в топ-клубе. Друзья, на этом мы вынуждены закончить. У нас был очень интересный разговор с главным тренером футбольного клуба «Олимп Самарского». Тренером Марсена Захаряна. тренер Арсена Захаряна. Бывшим нападающим «Крыльев Советов» Владимиром Королем Владимир Николаевич, спасибо большое, что пришли к нам.
0: Спасибо вам тоже.
1: Всем, Всем пока.
0: Фанзона.